0: und entspannen sich. Ali, hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hatte Nadja Roth zu Besuch bei mir im Leuchtturm und ich glaube, du wirst ganz viel mit rausnehmen zum Thema Embodiment, zum Thema Nervensystem, zum Thema auch Mental Load und was das auch mit unserem Körper macht, also nicht nur diese To-Do-Listen, sondern ja, was das ganze viel physischer betrachtet mit uns macht. Da wird Nadja uns mitnehmen. Wir sehen uns dann wieder mit Nadja beim Lagerfeuer. Ich nehme mal an, im Monat November. Wenn du im Newsletter eingetragen bist, dann wirst du auf jeden Fall den Termin nicht verpassen. Und da werde ich natürlich über die Session mit Nadja berichten. Ich freue mich da schon gigantisch drauf. Und auch wenn jetzt im Interview September gesagt wurde, ähm, im November wird es stattfinden, weil es gab ein bisschen Verzögerungen jetzt mit, der, äh, mit dem Hochladen des Interviews. Okay, bevor wir starten, möchte ich dich jetzt noch einladen zu weiteren Impulsen, die du bekommen kannst. Und zwar am 6. Oktober wird es meinen Workshop zum Thema Wut geben. Deine Wut verstehen und transformieren. Und vieles, was heute im Interview angesprochen wurde, wird auch Thema des Workshops sein, wo wir wirklich nochmal in die Tiefe gehen werden und wirklich deine Wut in der Tiefe anschauen. Ah, Was macht die Wut im Nervensystem beziehungsweise wie reagiert das Nervensystem, wenn du wütend bist? Was ist überhaupt die Wut? Ähm, ich grenze Aggression von Wut ab. Wir gehen auf die Ursachensuche. Das heißt, warum ist da überhaupt diese große Wut? in dir, die dich ausrasten lässt. Was hat das wiederum mit deinen Kindern zu tun? Warum rasten wir Eltern so oft aus oder warum lassen wir uns von unseren Kindern oder von der Wut unserer Kinder so sehr triggern? Ich werde dir fünf Schritte an die Hand geben, mit denen du auf jeden Fall auf den Weg gebracht wirst, auf deinen eigenen Weg, da mal ein bisschen tiefer zu schauen. Und da geht es genau darum, dass eben nicht das passiert, was mit Nadja passiert ist, was sie dir gleich erzählen wird und dass du eben verstehst, fang vorher an, beginne vorher an dir zu arbeiten, bevor es so weit kommt, dass du vielleicht auch ins Krankenhaus musst und das ist einfach ja sowieso auch der an das Anliegen, mein Anliegen hier mit dem Podcast, dass wir vorsorgen anstatt nachsorgen. Deswegen nimm das wirklich ernstes Thema, melde dich an, du findest alle Informationen in den Show Notes und ich werde dir auch noch ein paar passende Podcast-Folgen hier verlinken aus der Vergangenheit, wo du dich schon ein bisschen drauf einstimmen kannst. Jetzt sage ich aber, los geht's, ganz viel Spaß. Ein ganz warmes, herzliches Willkommen, liebe Nadja, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Henriette und danke für die Einladung.
1: Ich freue mich so sehr auf unser Gespräch und äh, ja, jetzt hier zu sein mit dir. Danke.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auch total. Wir ja. Vorgespräch ein bisschen noch über deine Geschichte gesprochen und hatten ganz viele Momente, wo ich immer so gesagt habe, ich auch, ich auch. Es fing mhm. damit an, dass du auch zwei Jungs hast, neun und sechs Jahre alt, wie bei mir. Und dass wir festgestellt haben, dass wir zur gleichen Zeit, mehr oder minder, äh, 2019 in einer Art ja, Burnout, chronischer Schöpfung, wie auch immer man das nennt, ähm, Depression gerutscht sind. Und dass ja. sich danach unser Weg eigentlich sehr ähnelt, ne? jeder so in seine Richtung. Und mhm. ja, ich finde das ganz spannend. Du nennst dich jetzt Embodiment Coach und arbeitest mit dem Körper ganz viel. Und das finde ich sehr, Echt? sehr schön und sehr spannend. 2019, was ist da genau passiert und wie ging es dann weiter? Vielleicht magst du das mal erzählen. Ja, ja gerne. Ähm, ich habe es ja auch gerade im Gespräch schon gesagt. Ich bin
1: gerade ein bisschen erschrocken, weil dass wir heute drüber sprechen, weil ähm, es jetzt wirklich fast auf den Tag genau vier Jahre her ist, dass ich ähm, aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Mein ähm, Mental Load, mein Stress, äh, meine Erschöpfung damals ging tatsächlich so weit, dass mein Körper ganz laut Stopp geschrien hat und mich im Sommer 2019 wirklich ins Krankenhaus geschickt hat durch einen epileptischen Anfall, der wirklich aus dem Nichts kam. Also ich hatte vorher nie Epilepsie. Ähm, seither auch nie wieder, bin äh, Medi Medikamentös jetzt natürlich auch begleitet, aber ähm, ja, und nach langer Suche, ich war dann fast zwei Wochen im Krankenhaus, wir haben ähm, viel Ursachenforschung betrieben, war dann die letztliche Diagnose tatsächlich, dass es psychosomatisch indiziert wahrscheinlich war, durch den Stress, ähm, durch das, was ich so alles gestemmt habe, versucht habe, alleine unter einen Hut zu bringen und ähm, ja, mein, mein Körper, mein ganzes System hat keine andere Chance mehr gesehen, dass ich zuhöre, als wirklich richtig laut Stopp zu schreien und mich mal einmal aus allem rauszunehmen. Und das war so der Punkt, wo ich wirklich einen Schreck gekriegt hatte, weil so ein Anfall kann natürlich auch richtig böse ausgehen. Ne? Ich hatte auch einfach Glück, dass ich zum Beispiel schon saß, als es passiert ist und nicht aus dem Stehen gegen Schreibtisch oder ein Regal auf der Arbeit oder so geknallt bin, sondern einfach wirklich auf dem Boden gelandet bin, relativ sanft aus Sitzhöhe. Und ja, das war so ein Punkt, wo ich dann natürlich im Krankenhaus auch viel Zeit hatte zu reflektieren und gemerkt habe, dass so kann es einfach nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass ich noch mehr solcher Warnungen brauche und wer weiß, wie oft die dann gut ausgehen. Und äh, das zog auch einige ja, Konsequenzen in Anführungsstrichen nach sich. Ich durfte zum Beispiel ein Jahr lang nicht mehr Auto fahren.
0: Mhm.
1: Ähm, was dann natürlich mit zwei kleinen Kindern, ja der, der Kleine war damals anderthalb, ähm, mich auch vor Herausforderungen gestellt hat, weil ich die Kinder in zwei verschiedenen Betreuungsorten hatte, in der Krippe und am Kindergarten. Und gleichzeitig ja zu dieser Arbeit weiterhin wieder hin sollte vier Vormittage in die Woche auch zu festen Zeiten und da einfach wenig Flexibilität war. Und dann habe ich das nochmal beruflich umgestellt und mich gleichzeitig auf den Weg für mich selber gemacht, hingeschaut, was wirklich mit mir los ist, ganz viel Persönlichkeitsarbeit angefangen, bin auf meine Hochsensibilität gestoßen und habe auch selbst an einem Coaching-Programm teilgenommen, wo eben nochmal ganz viele dieser Themen auch aufgearbeitet habe um da rauszukommen und das war so ein bisschen dann auch der Punkt, an dem ich mich entschieden habe, ich muss einmal komplett umstellen, ich möchte einmal komplett umstellen, ähm, bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, eben mit dem Wunsch, andere Frauen und Mütter auch begleiten zu können und als Coach arbeiten zu können, ähm, um ja, vielleicht auch ein Stück weit zu verhindern, dass anderen sowas auch passiert, ja.
0: Ja, und ja. wie sah dann dein Weg aus? Daraus. Also du hast gesagt, du hast auch Coachings gemacht, du warst auch in Therapie, mhm. hast viel ja. an dir selber gearbeitet. Also eins würde mich bei interessieren, was ist so passiert ja, in der Therapie, in den Coachings vielleicht, was hattest du da so für Erkenntnisse, was dann bei mhm. dir oder was sich dann geändert hat und in welche Richtung ging es dann? Also du bist ja wirklich wegen deines Körpers im Krankenhaus gelandet. Das heißt, ja. der Körper hat ein sehr deutliches Signal gegeben. Und genau, und hat das auch damit zu tun, dass du sozusagen in Richtung Embodiment gegangen bist? Ja, ich glaube,
1: das war tatsächlich schon so der erste Anker, der in Bezug auf dieses Thema gesetzt wurde. Ich ähm, bin aber gleichzeitig von meiner Persönlichkeit her wirklich Kopfmensch und mache viel rational und organisiere viel und sehe das eigentlich auch als meine Stärke an, die gleichzeitig aber eben die Gefahr ist, zu viel zu machen. Ähm, und habe dann erstmal angefangen, mich tiefer mit der Hochsensibilität zu beschäftigen, noch auf der kognitiven Ebene, habe da eine Ausbildung gemacht als Hochsensibilitätscoach, mhm. ähm, um da wirklich auch Tools an die Hand zu kriegen, speziell dieses Thema greifen zu können. Und habe aber parallel immer selbst auch weitergearbeitet mit verschiedenen Tools, also das typische zum Beispiel Yoga und Meditation, um so einen Ausgleich zu schaffen zu diesem lauten, vollen Alltag ein Stück weit. Und, aber auch mit anderen ähm, Embodiment-Tools, die eben das ganze Nervensystem zum Beispiel mitnehmen und so ja Stress ganz anders auch abgebaut werden kann. Mhm. Äh, und kam dann dazu, ja, die Ausbildung als Embodimentorin äh, noch zu machen, als Embodiment-Coach. Und da ist mein Fokus so wirklich auch jetzt ein bisschen dahin gegangen, das Nervensystem als zentralen äh, Dreh- und Angelpunkt mit zu berücksichtigen in meiner Arbeit.
0: Hm.
1: Und in meinen Embodiment-Coachings geht es wirklich darum, zum einen die Verbindung zwischen Kopf und Körper zu öffnen und herzustellen, weil ganz oft sind wir eben in unserem Alltag im Kopf unterwegs und vergessen, dass es da noch viel mehr gibt und vergessen dann auch so grundbasale Dinge wie, dass wir regelmäßig essen oder zur Toilette gehen, wenn wir müssen und nicht noch eine Viertelstunde aufschieben, weil XYZ, ja, und damit fängt es schon an, dass der Kopf darüber bestimmt und das ja den Stress nochmal mit erhöhen kann zum Beispiel, natürlich noch viel mehr. Ähm, was man dazu sagen könnte. Und was ich aber halt an meiner eigenen Geschichte wirklich erfahren habe, ist, ähm, dass der Kopf gar nicht an alle Geschichten rankommt, immer ganz alleine. Ganz viel ist eben auch im Körper, im Nervensystem, in Emotionen gespeichert. Und die Arbeit als Embodiment Coach ermöglicht es halt, mir auch mit meinen Klienten da in diese tiefere Ebene zu gehen und da wirklich zuzuhören, was der Körper zu sagen hat, denen auch ein Stück weit beim Übersetzen zu helfen. Ähm, oder eben auch einen sicheren Raum zu generieren, dass wir es erstmal wieder schaffen, mit den Gefühlen sicher sein zu können. Ja, ganz oft, wenn wir anfangen zu fühlen und dieses Tor aufmachen wollen, kommt ganz viel Angst mit dazu, wenn ich dann merke, wie viel Trauer da zum Beispiel liegt, weil ich meinen eigenen Ansprüchen eben nicht so gerecht geworden bin die letzten zwei Jahre, wie ich das wollte. Und dann kriege ich Angst vor dieser Trauer. Was mache ich mit der? Kann ich die halten? Höre ich überhaupt wieder auf zu weinen, wenn ich das jetzt mal anfange? Und wieso muss ich das überhaupt schon wieder alleine machen? Und ähm, das ist so quasi ein bisschen das ähm, ja, gesamte, die ganzheitliche Arbeit in meinen Coachings, dass ich auch zum Beispiel auf Verkörperte Sprache achte, die, wenn wir reden, sagt eben auch ganz viel aus, was für Bilder wir benutzen in der Sprache. Wenn Klientin zum Beispiel jetzt ja, da muss ich halt die Zähne zusammenbeißen und die zwei Wochen bis zum Urlaub, ja, dann, dann merke ich schon, okay, da ist ganz viel Anspannung zum Beispiel, ganz viel Druck, was machen wir jetzt damit? Mhm. Und habe dann eben auch begleitende Tools, die mit dem Körper und dem Nervensystem arbeiten um an der Stelle einen Container schaffen zu können, dass der Körper erstmal wieder lernt, in einem sicheren Rahmen zu arbeiten, Signale zu, zu senden, wir in diesem Rahmen lernen, zuzuhören und das dann schrittweise in Begleitung eben auch in unser Leben übertragen können.
0: Okay, wunderbar, wunderschön. Ähm, das heißt, also wenn ich mir das jetzt so praktisch vorstelle, ähm, ja, ihr sprecht drüber und setzt es dann aber in den Körper um oder du hilfst dann sozusagen das umzusetzen in den Körper. Und mhm. kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu diesem Embodiment sagen? Also verkörpern würde ich das jetzt übersetzen, ne? mit verkörpern. Ja. Was wird da genau verkörpert? Sind das die Emotionen, die Gefühle, die wir sozusagen ganz oft nicht spüren, die wir unterdrücken, die aber unser Körper ja kennt, unser Nervensystem. Also wer Lust hat, kann auch die letzten Folgen mal reinhören. Da ist ganz viel zum Thema Nervensystem und genau schön. dieses Grundbedürfnisse, ne, auf die Grundbedürfnisse achten. Das ist so unglaublich ja. wichtig. Ähm, das heißt, das passt da super gut dazu. Ähm, manche Menschen haben ja gar keinen Zugriff zu ihrem Körper oder also denen fällt es total schwer überhaupt ihren Körper zu spüren, geschweige deine Emotionen zu spüren und die dann noch im Körper zu spüren. Also fällt ja ganz, ja. ganz schwer. Kannst du da noch was dazu sagen?
1: Ja, das stelle ich tatsächlich auch immer wieder fest. Und was eben auch Teil meiner Arbeit ist, ist ähm, das sogenannte Body Reading zum Beispiel, was natürlich immer in Einverständnis passiert, aber dass wir dann auch zum Beispiel in einem 1 zu 1 Setting hergehen können und ich schaue mir den Körper an und lass den Körper erzählen. Zum Beispiel ähm, gibt es bestimmte Körperhaltungen, die wir einnehmen, wenn wir Angst haben. Ja, so Schultern einziehen, uns verstecken. Und manchmal manifestiert sich das wirklich im Körper, dass wir ständig irgendwie die Schultern anziehen oder ähm, die Schultern hängen lassen, wenn da ganz viel Traurigkeit und Druck lastet. Und ähm, wie du sagst, wir nehmen das oft, sind wir an so einem Punkt, wo wir das selbst gar nicht mehr wahrnehmen, weil es schon so verkörpert ist und schon normal ist und dazugehört. Und da tut dann oft dieser Blick von außen gut und ja, der kann auch schmerzhaft sein, diesen Spiegel zu bekommen, ich weiß, ähm, aber genau deswegen mache ich auch selten nur ein Gespräch und dann lasse ich die Lust, sondern es sind meistens Begleitungen über einen längeren Zeitraum, mhm. um eben da dranbleiben zu können und diese Sicherheit herstellen zu können. Dann eben zum Beispiel arbeite ich auch mit Yin-Yoga und das ähm, Bedeutet nicht, dass dann alle meine Klienten jeden Tag irgendwie eine Stunde auf die Matte müssen und irgendwie tausend Sequenzen lernen und praktizieren müssen, sondern das Yin-Yoga bietet zum Beispiel auch eine wunderbare Möglichkeit, für bestimmte Gefühle, Emotionen, Haltungen anzubieten, um, um. das loszulassen. Oder wenn wir dann an einem Punkt gekommen sind, wo die äh, meine ähm, Klientinnen schon wieder feststellen, ja, okay, ich mache das gerade so und so, aber eigentlich würde ich das gerne so machen. Und eigentlich ist das die Haltung, die ich einnehmen möchte. Das ist meine Haltung, die mir entspricht. Dann arbeiten wir auch eben andersrum und signalisieren über das Yin-Yoga zum Beispiel, über die bestimmten Haltungen wieder dem Körper, wie fühlt sich das denn an, wenn ich diese Haltung einnehme und wie fühlt die sich sichern? Also ist, wir arbeiten immer so ein bisschen in beide Richtungen, mit dem, was mhm. schon da ist und auch mit dem, wo wir gerne hin möchten.
0: Mhm. Spannend. Spannend. Ja, sehr spannend. Ich, ich habe gerade so ganz lustig, weil ich arbeite damit, aber ohne, dass ich wusste, dass das auch dieses Embodiment ist. Ja, wusste. Ich habe gerade oh, so gemerkt. So. Okay. <lacht> ja, ähm, genau. Ganz, ganz spannend. Ähm, warte mal, jetzt ist meine Frage gerade weg, die ich gerade hatte. Ähm, was war das denn jetzt? Ach so, genau. Ich wollte noch fragen. Du hast mir auch gesagt, also einmal sei es, genau, du hast gerade über Yin-Yoga gesprochen. Das war die Frage. Ähm, beziehungsweise die Ankündigung zum Thema <lacht> Yoga, möchtest du nämlich ins Lagerfeuer kommen? Genau, das ja. wollte ich damit noch sagen. Das heißt, alle, die jetzt hier zuhören, die sind herzlich eingeladen, ins Lagerfeuer zu kommen. Das findet einmal im Monat statt, am zweiten Freitag im Monat. Und das sage ich jetzt einfach schon mal. Da hast du dich nämlich angeboten, da eine Session mit mhm. uns zu machen, wo es ein bisschen praktischer wird. Darauf freue ich mich total. Und ich nehme mal an, das wird September werden, aber auf jeden Fall ähm, schau in die Shownotes, du kannst dich dort anmelden. Und dann wollte ich dich fragen zum Thema Mental Load, weil du hast mir auch erzählt, dass du Mental Load nochmal eben ganz anders, ja, eine andere Perspektive einnimmst. Das ist vielleicht mhm. der richtige Begriff. Und zwar eben auch von der Körperebene. Und das fand ich sehr, sehr spannend und dann auch hätte ich noch die Frage, aber wir können auch erstmal die eine natürlich machen, Hochsensibilität und Mental Load, wie hängt das zusammen? Gibt es da mhm. einen Zusammenhang, der das, das eine fördert, das andere? Aber fang doch erstmal vielleicht mit der, ja, mit welcher Frage du auch immer anfangen möchtest, Hochsensibilität ja. und Mental Load.
1: Gerne. Also zum Thema Mental Load, das war eben auch so ein bisschen mein persönlicher Einstieg damals. Und dann sind eben viele der Tipps, zum Thema Mental Load, was ja quasi die Aufgabenlast ist, die wir besonders als Mütter im Alltag stemmen. Also um den Alltag zu organisieren, um die Kinder zu organisieren, aber eben auch zum Beispiel die emotionale Begleitung der Kinder ähm, und so ganz viele Kleinigkeiten, ja, an die wir denken müssen, die wir organisieren müssen, um so das Familienleben zu gestalten. Ähm, und mein Zugang war dann damals auch im ersten Schritt sehr theoretisch. Ich habe viele Bücher gelesen von großartigen Kolleginnen und ganz viele der Ansätze waren dann eben hinzuschauen, wo kannst du dir Hilfe annehmen? Mach dir Listen, mach das sichtbar, schreib mal alle Aufgaben auf, die es gibt und dann setzt euch, wenn du einen Partner hast, zum Beispiel mal hin, sprecht mal darüber, teilt das neu auf. ja? Und ähm, habe dann viele dieser Tipps gemacht und wir haben aber festgestellt, wir kommen da irgendwie an unsere Grenzen. Also zum einen strukturell natürlich, wenn wir, wenn ein Partner da ist, der irgendwie von 7 bis 20 Uhr aus dem Haus ist, ist nicht so viel mit Delegieren, so, ja, ähm, als ein plattes Beispiel mal. Ähm, aber eben auch, ich habe dann festgestellt, dass da eben noch ganz viel mehr drunter liegt und habe mir dann angefangen, die Frage zu stellen, warum fällt es mir denn so schwer abzugeben und zu delegieren? Warum möchte ich denn manche Dinge auch unbedingt bei mir behalten? Welcher Anspruch, welcher Perfektionismus liegt da dahinter? Und ähm, wenn wir da nur rein theoretisch rangehen, habe ich relativ schnell gemerkt, das reicht einfach nicht. Dann muss ich mir eben oder darf ich mir auch meine persönliche Geschichte anschauen. Und habe dann zum anderen festgestellt, dass eben unser Nervensystem ganz viel damit zu tun hat. Ich meine, als Mama von einem Kleinkind oder Babys ist Schlafmangel an der Tagesordnung leider, ja. Ähm, aber natürlich erhöht sich mein Stress, wenn ich permanent zu wenig Schlaf habe. Einfach, weil mir diese nächtliche Erholungsphase schon fehlt. Also darf eben auch ein Dreh- und Angelpunkt beim Thema Mental Load sein, auf solche Bedürfnisse mitzuachten und auch dafür Lösungen zu finden. Und nicht nur rein für die Aufgaben, die so ad hoc auf dem Tisch liegen. Oder eben das Thema... Ähm, regelmäßig zu essen und nicht nur den Kindern gutes Essen zu machen und selber einen Schokoriegel rein aus äh, Zeitmangel, sondern eben auch mitzuessen, sondern eben auch darauf zu achten, was, wie nähere ich möglich, mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und ähm, das ist dann so die Arbeit an der Basis, wo wir anfangen können und wenn wir die aufgearbeitet und geklärt haben, dann können wir auch wieder weitergehen und sagen, okay, wie kann ich jetzt noch Raum schaffen für Selbstfürsorge on top, dieser mhm. Tipp, dann nimm halt einmal in der Woche ein Bad, das hat für mich nie funktioniert, weil Baden ist nicht das, was meinem System gut tut, Ja, was, mhm. was ich mag und ähm, deswegen schaue ich da ganz gerne individuell hin und nehme eben auch das Nervensystem mit, weil wenn unser Nervensystem auch gewohnt ist, permanent auf diesem hohen Level zu marschieren, dann kriegt unser System und unser Körper Angst, wenn wir das plötzlich auf Null setzen. Und dann wird diese, dieses auf Null setzen und zum Beispiel in die Entspannung zu gehen, in die Badewanne zu gehen, wird auf einmal der nächste Stress, weil wir das überhaupt nicht mehr kennen, weil wir diesen Stresszyklus, der an, uns am oberen Ende Rennen hält in diesem Hamsterrad, gar nicht vorher beendet haben.
0: Hm. Und, ja, das spricht ähm, mir aus der Seele. Wunderbar, ja. wunderschön. Genau, ich bin also so bei dir und jetzt weiß ich auch, warum mir ein Buch zu Mental Load überhaupt nicht geholfen hat, warum mich das eher abgestoßen mhm. hat, weil das so, das so in diese Vorwurfshaltung ging, ja, du musst jetzt einfach mal deinen Mann an die Hand nehmen, so in die Richtung ja. und dann setzt ihr euch hin und hier gibt es eine Excel-Tabelle und hier machst du, ähm, da schreibt ihr genau auf, wer welche Aufgaben übernimmt und so. Und ja, natürlich spielt das auch eine Rolle und es ist auch ein gesellschaftlicher mhm. großer Faktor, ne? wenn wir Absolut. den jetzt überwachen ja würden, da ja, könnten wir bis heute Abend vermutlich diskutieren. Aber das genau das, was du sagst, und das ist so einfach eigentlich, ne? Das ist auch so, so diese auf die Grundbedürfnisse zu achten. Also das mit dem Schokoriegel, genau, ne? Dass also mhm. wir auch gutes Essen verdient haben und, und diese dieser Gedanke, dann weiterzugehen, zu schauen, warum mache ich es denn nicht? Was ist denn mein Glaubenssatz dahinter? Bin ich es mir yeah. nicht wert? Ich muss es allen recht machen, ist so mein Glaubenssatz ganz lange gewesen. Ich muss es allen recht machen, aber mir selber nicht. Also mm -hmm. ich bin dafür da, es allen anderen recht zu machen, aber mir selber darf ich es nicht oder brauche ich es nicht recht machen, weil das geht ja auch ohne. Ne? Oder die Bedürfnisse von allen anderen zählen ja. meine nicht. Ne? Also meine sind nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist tatsächlich... Der erste Punkt, wo wir ansetzen können und eben auch das Nervensystem zu verstehen, das ist ja für mich einfach auch echt die Grundlage geworden, mhm. dass wir da überhaupt erstmal Ruhe reinbringen und dass eben die Badewanne pro Woche <lacht> da nicht viel ändert, sondern im Gegenteil eher sogar noch, ja. oder noch mehr Stress auslöst. Super schön. Genau.
1: Ja. Ich will das ja auch niemandem absprechen. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, aber ich liebe meine Badewanne, dann geh weiter rein, dann ja, ist es ja, das Richtige. Ja, ja, Aber es geht darum, dass wir halt nicht Patentrezepte rausgeben können, die für alle gelten, weil oft viel mehr irgendwie dahinter liegt. Und ja. ähm, auch zum Beispiel bei diesem Thema Listen zu schreiben, das kann für die eine total hilfreich sein und auch für eine Partnerschaft, weil es die Dinge mal sichtbar macht, die oft unsichtbar neben, nebenher passieren. Ja, ganz sicher. Aber gleichzeitig gibt es auch die andere Reaktion unseres Nervensystems, das dann nicht aufatmet, wenn es mal alles präsent hat, sondern das dann erst recht sagt, ach du Scheiße, wie viel ist das eigentlich? Und dann entweder das Stresslevel erhöht, um ja alles noch schneller zu schaffen oder in sich zusammenklappt und gar nichts mehr schafft, weil es vor dieser Riesenliste sitzt und sich denkt, das schaffe ich eh nie. ja. Ja Und auch da dürfen wir hingucken und achten, nein, tun uns solche Listen gut in unserem Alltag? Helfen die uns oder nicht? Und wenn nicht, was kann ich dann für Wege finden? Und ähm, weil du es vorhin auch angesprochen hast, die Hochsensibilität zum Beispiel oder auch andere Neurodivergenzen wie jetzt natürlich ähm, zum Beispiel ADHS oder auch Autismus oder so, die haben auch eine Wechselwirkung mit Mental Load nochmal. Ja? Jetzt bin ich Hochsensibilitätscoach, deswegen spreche ich ähm, da sehr gerne drüber. Bei der Hochsensibilität ist es ja zum Beispiel so, dass ähm, das Gehirn ganz anders filtert, was an Reizen aufgenommen wird. Es nimmt zum einen schon mal viel mehr auf, viel feiner, weil die Sinne ähm, noch mal viel ja auch feinfühliger sind und ähm, ja auch so eine Warnfunktion ein bisschen erfüllen. Und was dann aufgenommen wird, wird auch viel weniger raus gefiltert als bei einem nicht hochsensiblen Gehirn, also es, wenn man nicht hochsensibel ist, das Gehirn sieht vielleicht nicht das da hinten oder sieht es vielleicht, da ist auch noch Staub in der Ecke, könnte ich mal wieder Staub saugen, aber filtert schon raus, nee, das schaffe ich heute sowieso nicht, weil ich habe noch XY, das lassen wir jetzt mal, das haken wir gleich mal ab, bevor es in die Verarbeitung geht. Ein hochsensibles Gehirn nimmt das alles mit und hat das alles im Inneren und hat dann Probleme zu priorisieren. Und wenn wir dann viel Mental Load haben und es eben vor uns liegen haben und dann noch uns umhergucken und nicht mit dieser Überreizung arbeiten, dann kommt da schnell so eine Wechselwirkung, wo sich das gegenseitig wirklich so hochschaukeln kann.
0: Ja, das fand äh, ich nochmal ganz, ganz schöner Vergleich. Genau, oder nicht Vergleich, aber so dieses, äh, genau, dass, dass man nicht mehr sortieren kann. Man sieht einfach nur -hmm. den Berg vor lauter Aufgaben. Vor sich und und kriegt nicht mehr auf die Reihe, was ist jetzt wirklich wichtig, was was brauche ich jetzt nicht anschauen und was ja was tut gut anzuschauen und sich da irgendwie drei Dinge rauszupicken. Das finde ich ganz, ganz ja, ein sehr schönes ja. Bild.
1: Genau, und ähm, ja, weil für das hochsensible Gehirn und System ist auch erstmal alles, was an Reizen kommt, halt gleich wichtig. Mhm. Egal ob das jetzt das weinende Kind ist, was gerade gestolpert ist und ein blutendes Knie hat oder ob das eben das Stückchen Papier ist, was noch hier auf meinem Schreibtisch liegt, von vor zwei Tagen. ja, das, Wenn es das, das wahrnimmt, stuft es erstmal als gleich wichtig ein. Und dann kommt natürlich so ein innerer Konflikt. Wo fange ich jetzt an? Hm. Und ähm, was dann bei Mental Load eben auch noch dazu kommt, ist, dass meine hochsensiblen Klientinnen ganz oft das Gefühl haben, wenn wir anfangen mit der Arbeit, die anderen schaffen viel mehr als ich. Ich schaffe gar nicht so viel, die. Irgendwie sind die besser aufgestellt als ich, weiß ich nicht, robuster, die können sich besser organisieren, weil die viel länger, viel mehr Aufgaben abarbeiten können, ohne daran zu erschöpfen. Und da hilft uns zum Beispiel, wenn wir die Hochsensibilität verstehen und auf das ähm, optimale Erregungsniveau schauen, ja, von einem hochsensiblen Gehirn. Ähm, das schafft in der Spitze gleich viel, nur die Spitze wird eben... Ähm, viel früher erreicht, als bei einem nicht hochsensiblen Menschen. Was dann nicht bedeutet, dass man weniger schafft, aber der Zeitraum, in dem wir die gleiche ähm, Leistung, was ich auch nicht mag, erbringen können, aber so sind wir nun mal aufgestellt, ist einfach ein ganz anderer. Und wenn ich das weiß und herausfinde, wo liegt denn mein persönliches optimales Erregungsniveau mit meiner Hochsensibilität und all dem, was ich hier ähm, stemmen kann, dann kann ich die Aufgaben ganz anders angehen und kann automatisch sanfter zu mir werden, weil ich schon ein bisschen diesen Glaubenssatz abmildere, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht stark genug, ich schaffe nicht genug. ja, Weil ich verstehen kann, dass mein System einfach anders arbeitet als vielleicht das von meiner Nachbarin.
0: Mhm. Mhm. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, mhm, das nochmal zu erklären. Mhm. Mit diesem Fenster, genau. Genau. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht hast du, also es sind ja hier Hörerinnen, die nicht nur hochsensibel sind, sondern mhm. ganze Bandbreite. Ähm, hast du. Tipps, die du vielleicht geben kannst jetzt in Bezug auf, also kann man dieses Embodiment auch selber ein bisschen üben, wäre meine Frage, kann man da so ein bisschen selber, was würdest du da als Embodiment-Coach sozusagen mit auf den Weg geben und ja, und vielleicht auch in Sachen Mental Load, also ja, was würdest du gerne mhm. mitgeben, fragen mir einfach mal so.
1: Ja, voll gerne, also mein liebster Tipp sozusagen für den Einstieg ist zum Beispiel im Alltag einen kleinen Bodyscan mhm. zu ritualisieren, ähm, da gibt es wunderbare Anleitungen, dass man den geführt macht. Ich habe in meinem Podcast auch einen tatsächlich, wenn man das mal üben möchte. Und der kann zwei Minuten sein, der kann 15 Minuten sein, je nachdem, wie viel Zeit ich mir nehmen möchte. Ähm, und was sich am Anfang aber anbietet, ist zum Beispiel, das zu machen, wenn ich auf Toilette gehe. Und dann nicht auf Toilette irgendwie noch die zwei WhatsApp-Nachrichten von meiner Freundin auch noch beantworten, sondern eben wirklich die Tür zuzumachen, wenn das geht, mit den Kindern und einmal bei mir selber einchecken und wirklich gleich die Augen schließen, einen tiefen Atemzug nehmen und einmal so Körperregion durchgehen. Wie fühlt es hier an? Ist, ist die Brust offen oder ist sie verschlossen? Spüre ich hier Druck? Ähm, spüre ich Druck im Kopf? Habe ich vielleicht schon leichte Kopfschmerzen oder ist es hier noch offen? Kann ich noch gut denken? Tun mir die Füße schon weh vom Rennen? Und dann noch gar nicht in eine Bewertung einzusteigen und erst recht nicht in eine Lösung, wenn ich jetzt merke, mir tun die Beine weh und dann Stress zu gehen. ich weiß, aber ich kann sie nicht hochlegen. Sondern der erste Schritt am Anfang darf wirklich sein, dieses Einchecken und es einfach mal wieder wahrzunehmen und wieder zu spüren, wie fühle ich mich überhaupt gerade. Und wenn ich das zum Beispiel regelmäßig mache, dann kann ich diese Körpersignale eben auch im Alltag schon wieder viel früher, viel feiner ähm, wahrnehmen, weil ich wieder so einen inneren Blick dafür entwickle. Und das bietet sich auch zum Beispiel an, wenn ich das Zimmer wechsle. Jedes Mal, wenn ich eine Türklinke in die Hand nehme, einmal kurz innezuhalten, abzuscannen innerlich und dann weiterzumachen. Das ist so der erste Schritt, finde ich, der sich im Alltag für Embodiment wirklich ganz gut anbietet. Und der nächste Schritt, ähm, was ich immer unheimlich wichtig finde, ist, mir Übergangssituationen anzuschauen. Wir kennen das oft von unseren Kindern, die bei den Übergängen ähm, Begleitung brauchen, zum Beispiel beim, im Kindergarten morgens anzukommen, Übergangsobjekt typisch Kuscheltier von zu Hause mitzunehmen. Oder eben Mama kommt noch mit rein, liest mir noch ein Buch vor, bis ich Tschüss sagen kann. Und wir sind oft Meisterinnen da geworden, irgendwie unsere Kinder da gut zu versorgen und die zu begleiten. Aber wann nehmen wir uns Zeit für unsere eigenen Übergänge? Mhm. Wenn ich arbeite, Lasse ich den Stift fallen um 11.55 Uhr, weil ich weiß, ich muss um 12 Uhr am Kindergarten sein, gehe sofort los, herz rüber und hol mein Kind ab? Oder habe ich vielleicht die Möglichkeit, schon um 11.30 Uhr langsam Schluss zu machen bei der Arbeit, nochmal auf Toilette zu gehen, die Arbeitstür in Ruhe zuzumachen und nicht mit dem Auto zum Kindergarten zu fahren, sondern vielleicht zu Fuß zu gehen? mir einfach solche Situationen anzuschauen, dass dieses Springen von, von einer Rolle in die nächste ein bisschen abgemildert, ein bisschen aufgeweitet wird. ja Oder auch abends, wenn ich schlafen gehe, wie sieht mein Übergang vom Tag in den Schlaf aus? Auch das kann ich mir angucken. Lauter ja, solche Situationen und natürlich nicht alle auf einmal, aber vielleicht eine rauspicken, wo ich schon merke, da hakt es irgendwie manchmal im Alltag und klar, bei der Arbeit habe ich wenn ich nicht gerade selbstständig bin, oft wenig Gestaltungsmöglichkeit, ich weiß. Aber es gibt bestimmt andere Ansätze. Ich hatte auch mal eine Begleitung, ähm, da war ganz viel Stress darin, weil sie die Kinder um 12 Uhr ähm, abgeholt hat und wusste, die haben dann sofort Hunger. Und dann hat sie sich Stress gemacht, dass sie um 11.45 Uhr das warme Mittagessen schon fertig hat, dass wenn sie mit den Kindern wieder zu Hause ist, um 12.15 Uhr gleich alle was Warmes essen können und hatte die Zeit für sich aber nicht. Und da haben wir dann zum Beispiel daran gearbeitet, dass sie mit den Kindern ein Picknick macht nach dem Kindergarten auf dem Spielplatz und hat dann da ähm, beim Bäcker am Anfang wirklich irgendwie Brezeln geholt, den Kindern mitgebracht, die hatten erstmal was, der erste Hunger war gestillt, alle konnten sich an der frischen Luft bewegen und schon war mittags so ein bisschen dieser Knoten aufgelöst. Und solche Schritte im Alltag zu finden und die ersten kleinen Zahnrädchen da, ein bisschen zu, einzustellen. Ich glaube, das kann auch ein richtig guter erster Schritt sein.
0: Ja, super. Ja, das waren viele erste Schritte. Klasse. Vielen, vielen <lacht> Dank ja. dir. Ja, super, Nadja. Ich freue mich total auf das Lagerfeuer. Ähm, ne? Nochmal ja. zur Erinnerung, der Reminder. Ähm, da wird es ein bisschen um Yin-Yoga gehen, ne? hast du gesagt? Genau. Genau. Ja. Also da wird es diesmal ganz praktisch, sonst ist nämlich immer viel Theorie dabei und deswegen freue ich mich total. Und ja, und ich werde alles von dir verlinken. Ähm, <lacht> ja, du machst auch monatliche Treffen, wo es auch monatlichen ja, Themenabende, glaube ich, so nennst du es, ne? Bietest du Genau, auch an. Mein, mhm. Ja, die Community
1: Classes sind mhm. das. Ähm, und da gibt es dann. Aktuell im Moment sind das noch viele Yin-Klassen zu verschiedenen Themen, aber ich möchte das eben ausweiten, um Themenabende, mal andere Embodiment-Tools vorzustellen. Und es ist einfach eine, ja, finde ich, eine schöne Möglichkeit, mich auch kennenzulernen, meine Arbeit kennenzulernen und auch Gemeinschaft zu finden und sich nicht mehr so alleine mit den Themen zu fühlen.
0: Super, da werde ich auf jeden Fall auch gerne mal vorbeischauen. Ja. Total schön. Ja, ja genau. wir verlinken das alles. Ähm, ihr findet alles in den Shownotes zu Nadja zum Lagerfeuer und also, ihr könnt uns ganz bald wiedersehen, würde ich sagen. Das heißt, ja. äh, liebe Nadja, ich bedanke mich total für dieses schöne Interview. Ich habe auch ganz viel mitgenommen nochmal und ähm, ja, danke, Ich wünsche dir alles Gute, bis ganz bald. <lacht>
1: bis bald und danke dir nochmal, Das sehr schön, danke.
0: Danke schön, ciao, in die große Runde. Tschüss.